0: 大家好，欢迎收看《新闻盘点惊奇》，我是大宇。今天节目一开始呢，我们头往上看，仰望星空，先短暂离开一下这个不平静的世界。我们知道，川普有一句竞选口号是“让美国再次伟大”，他也经常在竞选演说的结尾用这句话作结。但是这句话并不是空谈，在处理有关选举问题的紧张情况下，川普政府仍积极推动相关的议程。美国1969年7月20号登陆月球。并且截至1972年12月14号，一共6次12人成功踏上月球，这是美国人引以为傲的成绩之一。而且迄今为止，全世界只有美国宇航员登陆过月球，但是在那以后就再没有做过这样的尝试。川普上任后，希望重现当年的盛世。12月9号周三，川普政府发表了新的国家太空政策，要美国建立在太空领域的领导地位。并且保持为世界上最重要的太空国家，具体做法就包括重返月球并且常住在月球。从2009年3月到2020年12月1号，中共至少尝试登月四次，都是非载人的登月尝试。去了月球的背面，还采集了月球表面的一些样本。美国副总统彭斯说，中共在登月的时候，其登月机器上还插着象征中共的红色血旗，在月球上招展。所以呢，川普政府的太空努力也是为了应对中共的威胁，并且对美国宇航局 NASA 提出了更远大的目标，要准备好登陆火星。其中最突出的当属马斯克的 SpaceX 公司。今年11月16号 ，SpaceX 成功执行了世界上第一次商业航空任务，载着四名宇航员飞往国际空间站。12月9号 ，SpaceX 对火星殖民舰星舰进行了无人试飞。SpaceX 对这款宇航机寄予厚望，希望它能在地球和月球间往返运送人员和货物，甚至是能够带着地球上的东西前往火星。那这一天的试飞呢？原定高度是飞到12500米的高空，但是星舰升空前，马斯克就预报说呀，试飞会发生错误。果不其然，在星舰升空几分钟后，引擎开始熄火下坠，在快接近地面的时候，引擎再次启动。准备将星舰调整为垂直状态，准备降落，但是呢，无奈调整的并不垂直，宇航机倾斜落地，在触地的瞬间爆炸。但是呢，马斯克不忧反笑，说降落失败原因呢是当时油箱压力过低，造成触地的速度过快。但这次尝试让他们取得了所有需要的资料，他对团队表示恭喜，并在推特上发文说：“火星，我们来了。”不知道马斯克的 SpaceX 会不会协助美国政府尽早实现人类登陆火星的计划？而马斯克不像其他大科技公司的企业家保持明确反川普的左派立场，有时啊，他表现出与川普可能观点不合，但有时候呢，他又表现出很愿意与川普配合。比如，他曾发推艾特川普啊，抱怨中共对美国汽车收取过高的关税，这个做法呢，引来了左派社会精英的嘲笑，但他并没有认为这是个问题，甚至在本次大选中，左派主流媒体甚至怀疑他是不是要投票给川普，但是呢，马斯克只是回答说。看看他们的电视辩论再说，特别是12月8号，他亲口承认自己搬出了加州到德州居住，说硅谷啊不再适合企业创新，这些呢都让他显得跟一般的美国大科技公司的 CEO 不太一样。那么现在我们的话题呢，再回到12月9号，川普政府发表国家太空政策的活动，那这个政策呢还有重要的一点，就是对美国新的军种太空军的安排。当时，美国副总统彭斯首次公布了太空军的两个基地选址，全都是在佛罗里达州，一个是在佛州东部沿岸的卡纳维拉尔角太空军基地，另一个是帕特里克太空军基地。彭斯指出，美国太空军将要在月球建立太空军基地，为接下来更深入的太空探索奠定基础。而彭斯表示呢，美国将登陆火星乃至更遥远的星体。看来呀，我们经常在美国大片里看到的。太空人在不同星体间穿梭，未来真的要实现了。好了，川普的太空军建设我们就说到这儿。那现在呢，我们再聊一聊在地球表面上的军事动态，也是有关美国。我们知道，川普在本周早些时候发推文说，接下来几天会有大事发生，不知道这大事是否包括一些对外的行动。现在美国官方和大媒体上，我们看不到什么蛛丝马迹，但是在网友间啊，却有相当一部分人在议论美国有可能要对委内瑞拉采取军事行动。既然大家都在聊啊，我们也聊聊这个话题。委内瑞拉是南美洲国家，与美国佛罗里达州之间啊，隔着古巴和加勒比海。委内瑞拉原本是富庶的产油国，人民非常的富裕，但是近二十年，社会主义政府控制委内瑞拉，使委内瑞拉情况急转直下。现在已经成了世界上的穷国之一。2018年，委内瑞拉举行大选，社会主义政府领导人马杜罗再次不意外的连任了。经历了这次美国大选，大家也都懂了马杜罗是怎么连任的。而委内瑞拉人在那会儿就懂了，所以呢，对马杜罗使用不正当手段连任非常愤慨。于是呢，另一位国民英雄诞生，他就是委内瑞拉的国民大会议长瓜伊多。他在2019年1月10号宣誓成为委内瑞拉的临时总统，并得到了美国、加拿大、巴西、阿根廷，还有多数欧洲国家等一共50多个国家的承认。但是呢，始终没有真正获得委内瑞拉的权利。今年1月，委内瑞拉国民大会重新选择议长，一个反瓜伊多的人物当选。怎么当选的？想必大家用脚去想也能想到了。那瓜伊多不承认，但是呢，国民大会的门卫也不再让他进入议会大厦了。于是呢，他在议会大厦旁边的。国民报报社大楼内开了一个自己的、有美国和众多国民支持的另一个国民大会，直到现在。但是现在危机继续。1 2月6号就是刚刚过去的周日啊，委内瑞拉马杜罗政权又召集了新一届国民大会的选举。那今年年初呢，只是选议长，那这一次呢，是整个议会都要选举。新一届国民大会将在明年1月5号就任。12月7号，周一，马杜罗宣布支持他的政治联盟在国民大会选举中取得压倒性胜利，稳固了自己在国民大会的地位。对于反对派瓜伊多来说，他想重返议会大厦的可能性就更加渺茫了。我们都知道，委内瑞拉是争议极大的投票软件 Smartmatic 的可爱家乡。马杜罗赢得啊，一点也不光彩。路人都知道，美国也知道，川普政府已经多次强调不承认这个国民议会选举的结果，但这一次呢？美国会不会有更进一步的动作呢？也正因此，近日在民间的网络上才传出对美国会不会出兵委内瑞拉的推测。我们只能说，在目前各方传出的消息来看，不排除这个可能性，只能说不排除。最近呢，有以下几个新闻事件促成了人们的这个推测：第一，就是我们刚才说的委内瑞拉国民大会选举，该国的社会主义统治者亲共亲俄并且反美的马杜罗扩大了权力规模；第二，白宫国家安全委员会 NSC 的负责人、国家安全顾问奥布莱恩在国民大会选举结束后，给了马杜罗政权五到六天的期限。这个期限，有的人解读是要马杜罗交权，但是呢，奥布莱恩在推特上的公开声明是这样说的：一共两次推文。那第一次呢，是12月5号，在举行国民大会重新选举之前，奥布莱恩说。自由公平的选举是民主的基础。非法的马杜罗政权即将继续用不光彩的选举手段颠覆民主。这场选举只是为了让马杜罗继续掌权，不会对委内瑞拉人民更好的未来有任何好处。美国会继续不动摇地推动对委内瑞拉自由、基本人权、法治还有真实公正选举的诉求。我们期待有一天，自由繁荣的委内瑞拉成为西方民主的一个基石。另一次推文是十二月六号，委内瑞拉国民大会选举当天，奥布莱恩说：“从十二月七号到十二号，我们鼓励委内瑞拉国内外的民众拒绝马杜罗政权的选举。瓜伊多议会可以为委内瑞拉人民发声，美国会继续支持他们的政治活动。”以上是白宫国家安全委员会相关的表态。我们不知道为什么白宫给了委内瑞拉十二月七号到十二号的期限，之后会发生什么，推文里也没有说。那我们来看看第三点啊，也是我们昨天报道过的。那么第三，十二月七号下午两点多，美国著名的第八十二空降师在脸书发出一则贴文，预报本周将进行一场“恶魔风暴”的行动，时间与国家安全委员会给马杜罗政权的期限基本重叠。不过呢，行动看上去更像是一场对准军事人员的演练。但是也有网友将八十二空降师的行动联系到，也许是在美国国内的某个敏感时刻维持秩序，或是派往海外，比如委内瑞拉执行特殊任务。第四，十二月二号，美国《福布斯》杂志引述《华尔街日报》得到的美国军官的消息报道，伊朗支持委内瑞拉马杜罗政权，而且目前呢，伊朗正在向马杜罗政府派送武器和军队。这显示，同为美国敌对国的伊朗和委内瑞拉正在形成更加牢固的军事关系。美国南方司令部海军上将克雷格·福尔表示，被美国标签为恐怖组织的伊朗圣战军成员，近来在出力维护马杜罗持续掌权。他说自己和军方人士非常担心伊朗要干什么，不是在全球范围哈，而是就在美国的这个半球。此外，古巴也在从情报上帮助马杜罗政权出力。中共和俄罗斯军方与马杜罗也有来往，而委内瑞拉的地理位置就处在美国的后院。伊朗的行动引起美国军方担心。大家应该还记得，不久前的11月27号，伊朗一名顶级的核武器专家被由卫星操控的武器在三分钟内暗杀。伊朗指事件由美国盟友以色列策划，扬言报复。加上今年年初美军用无人机刺杀伊朗二号人物苏莱曼尼，也许伊朗当局一直怀恨在心。那么，最近伊朗与委内瑞拉的军事互动对美国意味着什么呢？第五，像我们刚才提到的，投票系统软体 Smartmatic 在委内瑞拉出现，支持川普的律师也指出过，中共、委内瑞拉等国都涉嫌在暗中干预了美国大选。那么，假如川普政府真的对委内瑞拉动兵，也可能对掌握更多相关证据有利，而且呢，更重要的是除掉了一个邪恶首领，减少了一个麻烦，也有可能在这个特殊时期，借着出兵发生战事为契机，转而在国内啊顺势做一些事情。那么，一些朋友对于近期美国是否会出兵委内瑞拉的探讨，我能找到的依据呢？那主要是以上五点。但是呢，我们还是得说一下。这件事，美国政府还有美国大媒体都还没有直接的报道。那今天谈到美国敌对国的军事调遣问题了，那正好我们顺便说一下另一个相关事例，这就跟中共有直接关系了。十二月九号，美国媒体 Rebel Media 宣称自己获得了一份三十四页的秘密文件，证实加拿大政府在加拿大境内培训中共军队如何在寒冷天气作战，地点在加拿大的一些军事院校或基地。根据文件，美国政府反对加拿大的这种做法，但是加拿大总理特鲁多坚持说什么只有川普政府反对，五眼联盟的其他成员并不担心。不过呢，从文件透露的细节来看，却不得不让人忧心。在加拿大境内受训的中共军人，包括一星或二星的将领，还有整个的一个特遣队，他们在加拿大多伦多、金士顿等地接受训练。而文件揭示的另一个重磅信息是。加拿大总理特鲁多还派加拿大军人去中国学习中共的宣传策略，甚至加中两国的这种军事互动，在加拿大人被中共略为人之后仍在持续。这份秘密文件现在已经公开，大家可以在网站的 chinafiles.com 找到。美国近邻的一些军事行动吸引人们的关注，但是美国境内的一些颠覆性的事件啊，则更为重大。颜色革命这个词。在近年，其内涵通常是积极的，往往与推翻强权暴政有关。方式上是比武装的那种革命啊相对平和些，却不能说是完全和平的。但是，因为美军特种部队的军官在近日的一次揭露中啊，却指出美国也在发生颜色革命，但其性质却是反过来的。十二月九号，根据英文大纪元的报道，一名匿名的美国特种兵前军官透露。美国现在正在发生的乱象，是美国的马克思主义者在利用颜色革命引发美国的动乱，推动美国的政权更迭。他说，前总统奥巴马在八年的执政时间里，把他的支持者安插到了美国的所有政府机构中，形成了一个包括左流媒体在内的影子政府，看上去就像是奥巴马的第三个任期，而这个影子政府却是反川普的。过去四年，包括现在发生的很多反川普事件，都跟这个影子政府有关。它的存在也对川普的治国理政起着障碍的作用。而影子政府里不只包括民主党，也有共和党人。他们除了直接参与阴谋，还会散播一些假消息，分散人们的注意力。今年大选后的美国政局，相信纸牌屋的作者也写不出来。而且这个剧本还在演，到底水有多深，真真假假的局面有多么扑朔，谁也没有答案。而且现在的这套现实的剧本还在演，吸引着全世界的关注。目前，继美国德克萨斯州就选举问题向最高法院提出上诉之后，支持德州上诉的州一直在增加。那截至我们十二月十号发稿，除了德州之外，已经确定至少有十七个州愿意在最高法院同意受理之后加入德州的诉讼。这十七个州由密苏里州牵头，向最高法院递交了一份非当事人意见陈述书，表达声援。此举肯定了德州针对威斯康星、密歇根、宾夕法尼亚、乔治亚四个州。有关选举争议的诉讼努力，美国总统川普也向最高法院提出了一项介入动议，宣布也要加入德州的诉讼。不过呀、啊，左流媒体报道也有二十几个美国的州或领地对德州的诉讼表示反对。但从目前普遍的分析来看，这场诉讼得到最高法院受理的机会比较大。与此同时，支持川普的律师在亚利桑那州一项对选举争议的上诉。被该州最高法院驳回。相关律师表示，啊，会在不晚于十二月十号的时候提交紧急申请书，也将案件啊推送到美国最高法院。这意味着，除了德州的诉讼案进入最高法院，亚利桑那州的相关诉讼案也很可能开始征战最高法院。最高法院现在有六名保守派大法官，三名左派法官。但是，根据美国调查记者 James O'Keefe 的最新爆料，这个情况可能在拜登上台后出现变化。根据在乔治亚州准备参加联邦参议员复选的民主党人奥索夫的幕僚所言，拜登期待将最高法院的大法官席位再增加至少三个，而且呢，打算把这三个席位都补上左派的大法官。这个消息无疑对美国选民是一个警示。而与此同时啊，正在最高法的征程开启之时，近日感染中共病毒的川普律师朱莉安妮也于12月9号下午出院了。朱利安尼已经七十六岁了，但是康复得很快，差不多四天就出院了。期间服用了瑞德西韦等药物。他称赞瑞德西韦疗效显著，甚至觉得自己年轻了十岁。希望朱利安尼不是直播带货哈，是肺腑之言。他的及时回归无疑对川普团队是个好消息。与此同时，此前对大选争议和拜登儿子丑闻问题默不吭声的 FBI 还有左派媒体，意外活跃起来。12月9号，美国媒体报道 ，FBI 高层官员传出消息，他们正在对大选争议进行刑事调查。而且更重要的是 ，FBI 声称在滨州、密歇根、威斯康星还有乔治亚州，正好是德州起诉的四个州，发现了投给拜登的至少50万张假票，数量惊人。川普与拜登的得票差距非常之小，这50万假票的发现意义重大。但是截至发稿。FBI 并没有对媒体的问话及时回复，外界还不清楚其相关的进展。在同一天，十二月九号，拜登的儿子亨特·拜登发出声明说，说自己正在接受 FBI 的税务调查，而且 FBI 是十二月八号通知他的，也是刚刚发生的事情。而且根据福克斯新闻引据美国财政部官员的消息称，此次调查的重点是亨特·拜登与中共或其他国家的业务往来，那在其中呢，是否有特殊的交易发生？这是十月份拜登丑闻中的一个比较核心的问题，就是亨特·拜登与中共等国的商务往来。当然了，小拜登的情色丑闻也在十月份传遍网络。这件事还同时得到了《纽约时报》和 CNN 这样的典型左派媒体的报道。原本十月份出来的时候啊，这些媒体可都是没有跟进。FBI 突然的调查，再加上左派媒体对小拜登丑闻的跟进，是传递了一个什么样的信息呢？第一。可能是他们察觉到了时局的微妙变化，给自己留个台阶。第二，或许是近日调查记者 James O'Keefe 对 c n 内幕的曝光 c n 的内部录音显示其高层此前明确要求编辑不要跟进拜登丑闻的报道。那或许呢 c n 等左媒的做法是在挽救自己已经破产差不多的声誉。第三，他们可能也就是摆摆样子、磨蹭时间，表面上给公众个交代，但是最后能否真的触及核心，却不一定是那么回事此外，除了小拜登受到调查，他的叔叔，也就是老拜登的亲兄弟詹姆斯·拜登，跟亨特·拜登一样，也在被调查之列。他也是亨特·拜登涉及外国商业关系丑闻的其中角色之一。但是目前呢，还没有消息说乔·拜登是被调查的对象。中共对美国的全方位渗透由来已久。我们最近几天的节目还跟进了中共女谍芳芳长期与美国众议院特别情报委员会的成员斯瓦乌尔保持密切关系的消息。参与了为斯瓦穆尔募集政治现金等活动，还在斯瓦穆尔的办公室实习。而且呢，这名女间谍还曾与另外至少两名美国中西部城市的市长发生过不正当关系。现在的最新消息是，众议员斯瓦沃尔已经被特别情报委员会除名。众议院少数党领袖麦卡锡则认为，斯瓦沃尔应该被从国会中除名。外界怀疑，身为众议院议长的佩洛西怎么可以让这样一个人进入国会情报机构？但对于斯瓦沃尔曾与中共女谍实习生接触的问题，佩洛西狡辩说没有必要对每一个实习生都进行背景检查，理由荒谬至极。这样事关国家安危的机构竟然可以如此的大意。但是啊，曾在 CIA 供职过的前美国情报官 B D W 在推特发文揭露说，斯瓦沃尔的丑闻比较恶劣的情节包括：一、他跟那个女谍约会了；二、女谍给斯瓦沃尔提供了政治现金；三。斯瓦沃尔将女谍安排在国会山办公室。四，斯瓦沃尔当时是在情报委员会任职。五，众议院议长佩洛西知道这一切事情。而根据一项新的消息， 2 0 1 5年就离开美国的女谍芳芳，似乎在大选后的十一月七号又回到美国。细心的朋友是从她的脸书账户的发帖中发现相关的迹象。芳芳的脸书二零一四年七月五号之后就没再更新过，可在二零二零年十一月七号突然发了一个帖子。很像是在美国发的，而且呢还回复了朋友的留言。如今事情败露，假如芳芳真的在美国，她很可能呢已经被执法部门控制。而且根据一项网上流传的民主党网站截图，芳芳的名字竟然出现在了一张民主党2016年的工资单上。如果按照她离开美国的时间 ，2016 年芳芳应该已经不在美国了呀。这重重的黑幕正被一点点揭开。除了中共间谍，美国特普政府还在清理在美国国内要害部门为中共账目的人员。例如，在国防部将基辛格等11人从国防政策委员会除名之后，他们的一份新的官方新闻稿显示，国防部计划邀请哈德逊研究所的知名中国政策专家白邦瑞出任国防政策委员会的主席。而白邦瑞曾出版书籍，名为《2049百年马拉松：中国称霸全球的秘密战略》，揭露了中共要称霸世界的野心，被认为是对中共的鹰派人物。而且， 12月以来，美国针对中共采取了一系列的制裁行动，从政府、个人到中共治下的大型企业都涵盖到，而且制裁名单正在不断变长。而中共的回应呢，往往是战狼式的。那、啊、最近呢，还真有媒体问到了中共外交部华春莹，质疑他们的战狼行为。华大妈呀，竟然说啊，为了国家利益做战狼又何妨？而大家呢，都看得很清楚，他们不是为了国家利益，而是党的利益。十二月十号是世界人权日，中共恶劣的人权状况在被聚焦。在众多人权问题中，中国民众上访无门也是一大块。那这一天呢，在北京发生了这么一件事。在北京的南二环陶然亭附近，一名上访的老年男子带着手榴弹啊，准备到政府的信访局上访，结果呢被一堆特警围了起来，还有狙击手出现。目前还不清楚他手上的手榴弹啊是否被引爆，但是呢，推特上传出了现场带火光的照片。大家看啊，中共已经把老百姓逼成了什么样子？老子有一句话：“民不畏死，奈何以死惧之？”也许这点到了中国人民淘汰中共的最后决心。好，欢迎大家加入我的 Telegram 电报群组，地址是 t.dogme 斜线 xwpagq 下划线 us， 还有我的 Polar 账号啊，跟推特一样都是 at xwpagq。同样的，我们现在呢仍在 YouTube 上发片，还是欢迎您订阅本频道啊，并点击小铃铛获得节目发布通知，也欢迎加入我们的会员。那这期节目就到这里，感谢您的收看。我们下期再会。